0: Profil Podcast
1: Herzlich willkommen beim Mittwoch-Profil-Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in den meisten Wochen ist dies ein Innenpolitik Österreich-Podcast, in dieser Woche nicht. Wir sprechen vor allem über Außenpolitik angesichts der äh, Russland oder auch Weltkrise. Ich spreche heute mit dem Robert Reichler, stellvertretender der Chefredakteur und Leiter des Außenpolitik-Ressorts. Hallo Robert. Hallo Christian. Die, die schnelle Frage, wie siehst du die Bedrohungslage? Was wird noch kommen über das hinaus, was gerade ist? Wir nehmen diesen Podcast am Mittwochmittags auf. Die letzte Meldung war, dass die Ukraine den Ausnahmezustand verhängt, was noch nicht sehr überraschend ist.
0: Ich glaube, die Feststellung, die man jetzt treffen kann und die in jedem Fall richtig ist, ist: Bisher konnte nichts Putin stoppen. Der Westen, die NATO, hat versucht, einerseits mit Sanktionsdrohungen, andererseits auch mit zum Teil militärischer Hilfe für die Ukraine, und aber sehr stark, vor allem mit Diplomatie, Putin davon abzuhalten, den Weg, den er, den er vorgezeichnet hat, weiterzugehen. Am, am Ende dieses Weges stünde tatsächlich ein Angriff auf die, auf die Ukraine, auf den gesamten Staat. Die Truppen, die Russland entlang der ukrainischen Grenzen postiert hat, deuten darauf hin, die kann man eigentlich nicht anders äh, interpretieren. Ähm, wir haben jetzt eine neuerliche Eskalationsstufe erlebt. Putin hat die beiden sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine äh, anerkannt. Das sind also quasi Staaten, winzige quasi Staaten, die ähm, nach Völkerrecht auf ukrainischem Gebiet liegen und die sich äh, für unabhängig erklärt haben. Und diese separatistischen Kleingebilde hat Putin jetzt anerkannt und dorthin entsendet er jetzt schon auch mal Truppen. Wir haben dazu ein, auf Profil.at ein, ein Interview gemacht mit dem österreichischen Militärexperten Franz Stefan Gadi. Der hat erläutert, dass die Truppen dort jetzt nicht die stärksten sind. Also, das ist jetzt nicht so, dass von dort der Angriff auf die Ukraine kommen würde. Insgesamt macht das nur Sinn, dass der Angriff, falls, der, falls er jemals kommen wird, auf die Ukraine vom Norden herkommt und diese Truppen im Osten unterstützend wirken. Aber man merkt, all das ist ein Kriegsszenario und das hat Putin aufgebaut und er hat alle möglichen Staatschefs, Regierungschefs empfangen, Macron, Scholz, Biden natürlich, mit Biden gesprochen. Auch die Außenminister haben sich die Klinke in die Hand gegeben, er lässt sich nicht davon abbringen.
1: Das Problem mal bei diesen beiden Volksrepubliken ist ja, dass nur ein Teil dieser Volksrepubliken äh, wirklich äh, abtrünnig ist oder abtrünnig sein kann. Das heißt, die Frage, die sich dort schon stellt, ist, wie weit würden und werden die, die russischen Truppen vorrücken? Äh, wenn sie weiter vorrücken, als etwa die Mitte dieser beiden, dieser, dieser beiden Volksrepubliken, dann betreten sie auch ein Gebiet der Ukraine äh, mit einer Bevölkerung, die sich ja nicht als, als abtrünnig äh, selber sehen würde. Umgekehrt, das, glaube ich, kommt in, dem, in diesem Interview auch vor und das ist ja allgemeine be bekannte Lage, äh, wenn Putin wirklich äh, zuschlägt, dann kommt er da einerseits von Norden aus dem russischen Gebiet, andererseits auch über Weißrussland, wo ja auch neben den weißrussischen Truppen, äh, russische äh, Verbände stationiert sind. Es äh, stellt sich ein bisschen auch die Frage, wann das passieren würde, allzu lange kann er, soweit wir das hören, kann, kann Putin äh, seine Verbände dort, wo sie jetzt sind, nicht stehen lassen. Entweder er muss sie weiter nach vorne treiben oder wieder zurück in, die, zurück in, in, in Bereiche führen. Wo, sie, wo, es feste Unterstände, wo es feste Unterstände gibt. Aber allgemein, egal wo man hinhört, wird die Meinung geteilt, dass was du eben gesagt hast, damit zufrieden geben wird sich Putin wahrscheinlich nicht mit der Position, die er jetzt erreicht hat, nämlich mit der, mit der Anerkennung und Teilannexion dieser, dieser beiden Volksrepubliken.
0: Nein, das ist ein Eskalationsschritt, aber das ist jetzt nicht das Ziel. Das hätte er auch billiger haben können. Dafür hätte der, 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 der simple Beschluss gereicht, den den die, die Duma fasst und er ratifiziert und dann wären die anerkannt gewesen. Dazu braucht er keine 190.000 Soldaten an den Grenzen. Nein, es ist eine Eskalationsstufe und er will weiterhin erzwingen, dass die NATO und die Ukraine versprechen, dass für immer eine eine nato Erweiterung in diesem Gebiet, also für die Ukraine, nicht niemals stattfinden wird. Das, das Irre daran ist, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Also es ist nicht so, dass Putin da in eine Situation eingegriffen hat, um in letzter Minute zu verhindern, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Die Aussage, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden kann und auch möglicherweise soll, stammt aus, ich glaube, 2008 noch unter, unter, unter George Bush, Seither ist, ist nichts Großes passiert. Also die, die, es gibt äh, ein, ein allfälliges Beitrittsverfahren, hat nicht begonnen. Also Putin hat da ein, ein Szenario aufgebauscht, weil er offenbar, und ich glaube, das ist der interessante Punkt, er hat offenbar das Gefühl, im Moment kann er das erreichen, was er eigentlich schon lange erreichen wollte. Und ich glaube, wir müssen uns auch die Frage stellen, wie ist er zu diesem... Zu dieser Überzeugung gelangt. Also er ist zur Überzeugung gelangt, der Westen ist schwach, ist zumindest so schwach, dass Putin mit seiner Kriegsdrohung und mit allen anderen, was er da jetzt äh, äh, unternimmt, den Westen dazu zwingen kann. Diese, also diese Frage, warum wir es dazu kommen konnte, ist, glaube ich, eine der großen strategischen Fragen, die, die hint, hinter diesem unmittelbaren Konflikt steht.
1: Und die, die Entwicklungen derzeit geben, geben ihm ja recht. Es ist, es gibt niemanden, der meint, dass die NATO mit eigenen Truppen die Ukraine in der, in der Ukraine eingreifen würde und dann als NATO oder auch nur als, 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 als Indi individuelle Armee die Ukraine verteidigen würde. Das ist ausgeschlossen. Das ist keine, kein Teil der, der Sanktionen. Was Putin wirklich treibt und antreibt, wissen wir alle nicht. Die Krimologie ist die, die wir aus dem Kalten Krieg oder manche von uns aus dem Kalten Krieg kannten, wo jedes Lächeln und jedes Augenzwinkern beurteilt wird, ist wieder in vollem Gange. Andererseits gibt es natürlich auch Klare ökonomische Interessen. Die Krim zum Beispiel, die, man das, 2013, 2014 annektiert wurde, hat keinen ordentlichen Zugang von, von Seiten, von Seiten Russlands. Und da hat Putin wahrscheinlich ein, ein sehr reales Interesse, dass die Krim, die, die derzeit Russland sehr teuer kommt, direkt belieferbar wäre. Insgesamt, was, was ist dein Eindruck, das System, wie sehr geht es da jetzt um das System Putin, das Putin erhalten will, indem einen Außenfeind, äh, einen Außenfeind bezeichnet, angreift, die Ukraine in seiner Rede ja auch in, 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 dies, in dieser Form gebrandmarkt hat, umgekehrt gesagt hat, dass die Ukraine wieder alles, was wir aus der Geschichte kennen, immer Teil, äh, Teil Russlands war. Aber kannst du einschätzen, wie sehr es hier um, Putin als Person und als Erhaltung des Seines Systems geht oder also ein, ein sehr, was ein sehr meritorisches ein sehr faktenbasierendes Kalkül wäre oder wie weit da äh, die Großmachtfantasien äh, Putin selbst erfasst haben und er aus aus, aus die auch aus diesen Gründen
0: handelt ich glaube, man kann das, man sollte das nicht so interpretieren, dass das jetzt eine Ablenkung ist von anderen Problemen, die es in Russland gibt. Ich meine, es gibt immer Probleme, aber jetzt diese Aktion äh, zu inszenieren, nur um von etwas anderem abzulenken, äh, das wäre, glaube ich, außerhalb der Dimension. Nein, äh, Putin ist zutiefst überzeugt, dass das eine Notwendigkeit ist, was er da tut, dass er, dass er das für die, für die, ähm, dass die Ukraine, also er hat mal einen Essay geschrieben vor ein paar Jahren, in dem hat er mehr oder weniger gesagt, die Ukraine und Russland und auch Weißrussland sind eigentlich eine Einheit. Also eigentlich steht dahinter die Tatsache, dass es einen ukrainischen Staat gibt, ist mehr oder weniger ein, ein Versehen der Geschichte. Er sieht das als Teil Russlands an und er will das gewissermaßen heimholen, zumindest ähm, will er verhindern, dass das, dass das ein Teil des Westens wird, ein Teil des militärischen Westens, ein Teil des ideologischen Westens. Das will er verhindern. Also ihm ist das, ihm ist das tatsächlich extrem wichtig und da Russland ein autoritärer Staat ist, ist das, was Putin denkt und Tut nun mal das, was Russland denkt und tut. Es gibt dort keinerlei Checks and Balances, es gibt kein äh, Parlament, keine Opposition, die ihm da irgendwie reinreden könnte, sondern wenn er das so sieht, dann, dann ist das für Russland äh, so, so, ist das normal. Ähm, und ich komme nochmal darauf zurück. Äh, da, also, du hast gesagt, die NATO äh, wird keine Truppen schicken, das heißt, es wird kein, kein NATO-Russland-Krieg werden. Das Wesentliche daran ist, man kann jetzt natürlich sagen, zum Glück, denn wir wollen keinen Weltkrieg, wir wollen keinen, keinen tatsächlichen Krieg zwischen der NATO und Russland. Andererseits muss man sagen, früher mal hat die bloße, das bloße Szenario, dass die NATO das machen könnte oder dass Amerika das machen könnte, gereicht, um Staaten, damals eben die Sowjetunion, von einer solchen Aktion abzuhalten. Also das, die, die Abschreckung, die der Westen einst hatte, ist in der Hinsicht nicht mehr, funktioniert nicht mehr, ist nicht mehr gegeben. Diese Pax Americana, die darin besteht, ähm, dass die, die Supermacht USA so dominant ist, dass, dass keine andere Macht, die eben wesentlich schwächer ist, äh, sich erlauben würde, ein, in, äh, ein Nachbarland mit dem mit, mit Einmarsch zu bedrohen, das ist dahin.
1: Schauen wir uns die, die, die österreichische oder auch die europäische Perspektive etwas, etwas näher an. Da gibt es mal das, was viele Leute unmittelbar interessiert, nämlich die Frage, ob die Gas-, auch Öllieferungen, aber Gaslieferungen nach, äh, nach Europa und vor allem nach Österreich nun gefährdet seien. Historisch, ein bisschen, ein bisschen umgehört gesehen, auch zu den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges haben, ist, haben die Gaslieferungen immer funktioniert. Also egal, mit wem ich spreche, es ist nicht zu erwarten, dass Putin jetzt den am Gashahn dreht und damit die Versorgungssicherheit in, Ö in Österreich oder in anderen Bereichen äh, Westeuropas äh, gefährden könnte. Was ich allerdings ge gehört habe, wo es gewisse Befürchtungen gibt, ist, dass Sabotageakte in der Ukraine und das, äh, der Großteil des, des Erdgases kommt ja nach Österreich durch die Ukraine, dass Sabotageakte dort zumindest kurzfristig zu einer äh, Versorgungsunsicherheit äh, führen könnten und die Ersatzmöglichkeiten also äh, über, über, das, über das Mittelmeer oder so bei Österreich nicht wirklich äh, gut funktionieren würden. Jedenfalls aus der der Ecke scheint es oder in der Ecke scheint es für Putin nicht unbedingt eine, einen äh, Grund zu geben, warum er damit drohen würde oder das in einem Eskalationsszenario auch betreiben würde, nicht nur deshalb, weil ihm das mittelfristig äh, die gesamten Einnahmen, die er braucht, kosten würde. Umgekehrt EU. Wir haben eigentlich selten eine derartige Einheit der EU 27 und auch ein zumindest in der, in, in der Verbalisierung koordiniertes Verhalten gesehen, wie in den letzten äh, zehn Tagen. Also von der Leyen führt, scheint abgestimmt zu sein mit, äh, mit Michel, äh, Ungarn schert nicht aus und es wird auch nicht viel mehr verraten, als öffentlich bekannt gemacht wird, zum Beispiel, dass die, die, die Sanktionen, Eskalationen, die sich die EU 27 vorgenommen haben, gemeinsam mit den USA, sind nicht vorab verraten worden. Also zumindest in der Hinsicht scheint Europa ausnahmsweise mal zu funktionieren.
0: Ich habe vorhin gesagt, bisher konnte nichts Putin stoppen. Äh, dazu stehe ich, so ist es. Ähm, aber gleichzeitig, es gibt durchaus äh, vernünftige Stimmen, die sagen, Putin ist oder hat seinem, seinem, seinem Land Schaden zugefügt. Strategisch er hat die NATO wieder belebt. Wir wissen die Geschichte, die NATO taugt zu nichts mehr, ist eine Geschichte, die alle paar Jahre mal von, von, von großen klugen Köpfen etc. immer wieder vorgebracht wurde. Wir sehen, es stimmt nicht. Ohne NATO wären wir, wären wir jetzt verloren. Also der Westen ohne gemeinsames äh, militärisches Bündnis äh, wüsste nicht, was tun jetzt. Ähm, das heißt, die NATO ist mal wieder belebt. Die Ukraine, die, die ja Putin heimholen will auf die eine oder andere Art, ist jetzt deutlich zum, in die Arme des Westens getrieben worden durch, durch Putins Aktion. Und wie du richtig sagst, die EU ist geeint, sie ist nur in sich geeint, was ohnehin schon mal erstaunlich genug ist. Weil sie das ja in, in wenigen Fragen in, letzter, in den letzten Jahren war. Und sie ist auch mit, mit den USA äh, engstens verbunden. Also diese, diese Verbindung des Westens, die klappt jetzt. Wir müssen natürlich sagen, äh, Gott sei Dank, dass nicht Donald Trump die letzten Präsidentschaftswahlen gewonnen hätte. Wir wissen nicht, was, was er dazu sagen würde. Er war zuletzt in einer TV-Show und hat Putin gelobt wieder. Also das, das wäre wirklich das, wäre wirklich das, das, das Ende aller, aller, aller westlichen Werte, all dessen, was den Westen ausmacht, wenn dieser Mann jetzt noch für die USA sprechen würde.
1: Die Einheit Europas funktioniert da, obwohl... Darum muss man bei, der, bei, bei den EU-26, 27 etwas aufpassen, weil es nicht mehr so ganz stimmt, obwohl Großbritannien als ganz wichtiger Spieler ja ausgeschert ist und nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Die, Ab die Abstimmung scheint gut zu funktionieren, auch, auch und trotz äh, Boris Johnsons erratischen Politikstil. Äh, die wirkliche aber da ist ja, entschuldigung,
0: entschuldigung da, da, ist, da ist Johnson absolut verlässlich, absolut verlässlich also genau, da, ja. da passt kein Blatt Papier zwischen ja. Washington, London, mhm. Brüssel.
1: Mhm. Äh, Österreich ist nicht unangenehm aufgefallen in den vergangenen Tagen. Alexander Schallenberg, aber auch der Bundeskanzler äh, haben keine Zweifel daran gelassen, dass, äh, die, dass Österreich die Linie der EU, des Westens, ja auch die Linie der NATO, obwohl wir nicht NATO-Mitglied sind, vollinhaltlich äh, trägt und mitträgt, was äh, zu erwarten war, aber wo man sich auch nicht unbedingt sicher sein könnte, wie weit Österreich da einmal mehr seinen Brückenstatus, seine Neutralität und Blockfreiheit strapazieren, strapazieren würde.
0: Stimmt, ich, ich habe ja den äh, Außenminister begleitet nach Berlin, wo er die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock getroffen hat. Dort wurde Schallenberg in einem, in einem Gespräch mit Journalisten auch gefragt, ähm, ob er zum Beispiel weiß, was die Sanktionen Österreich kosten würden. Äh, zum Beispiel, wenn Nord Stream 2 äh, nicht in Betrieb geht, wo ja auch die, die OMV äh, beteiligt ist. Und er hat ähm, sehr, sehr offen dort gesagt, er, er weiß es nicht mal. Er kann das nicht sagen, was, was Österreich das kosten würde, aber Österreich steht absolut dahinter, hinter all den äh, Sanktionsdrohungen, die erhoben worden sind und die nun ja auch umgesetzt werden. Das heißt, die... Die Befürchtung, Österreich könnte da jetzt ein bisschen quertreiben bei den Sanktionen aus Eigeninteresse oder aus diesem, wie ich glaube, eher falsch verstandenen geopolitischen Auftrag, den wir uns da eine Zeit lang selbst gegeben haben, dass wir so tun, das könnten wir da jetzt vermitteln, wo, wo wir uns heillos überschätzen. Das ist nicht passiert. Nein, Österreich steht, steht da wiewohl Österreich tatsächlich sehr stark betroffen ist. Wir haben, wir haben die OMV, wir haben mit, mit Raiffeisen eine, eine der Banken in Europa, die ähm, zu denen gehört, die am allermeisten in Russland äh, Geschäft machen. Denen würde das Geschäft wegbrechen. Also das, das durch die Sanktionen wäre das wohl mal ähm, ein, ein harter Schlag. Aber Österreich steht trotzdem zu dem, was die was die westliche Allianz jetzt beschlossen hat.
1: Der wirkliche Sieger in diesem Konflikt ist einmal mehr China. Das, der Konflikt wird ökonomisch äh, Russland und den gesamten Westen belasten, während China erster Reihe fußfrei zusehen kann, wie sich, wie sich zwei Machtblöcke da in die, in die Haare geraten.
0: Ja. Richtig die der Plan der USA, sich vordringlich um China zu kümmern, um die Auseinandersetzung mit China, der ist natürlich jetzt äh, Schnipsel. Also äh, Biden ist, äh, bis, steckt bis zum Hals im Ukraine-Konflikt und muss die ganze Zeit äh, zusehen, was er jetzt noch tun kann, wie er die Sanktionen handelt, wie, ob er noch mal mit Putin auf diplomatischen Weg irgendwie äh, irgendwas erreichen kann. Der hat jetzt keine Zeit für, für China. Und China spielt natürlich ein seltsames Spiel. Wir wissen, dass China immer die Nicht-Einmischung in Angelegenheit fremder Staaten verlangt. Jetzt ist die Einmischung, die Russland gerade in der Ukraine vornimmt, nämlich Truppen auf ukrainischem Gebiet, denn das ist ja weiterhin ukrainisches Territorium, zu stationieren, ist wahrscheinlich die größte Einmischung, die man sich vorstellen kann. Und trotzdem hat China das nicht verurteilt. Man sieht also die, die Sympathien, die, die derzeit zwischen China und, und, und Russland herrschen, overrullen auch den, den eigentlichen, ewigen Grundsatz Chinas, Nicht-Einmischung ist das, ist das oberste Gebot. Zumal China das
1: ja durchaus auch als eine Blaupause verwenden könnte im Zusammenhang mit der möglichen Annexion äh, Taiwans, wenn Putin jetzt sagt, dass die Ukraine ohnehin immer Teil Russlands war, dann Wäre das eine gute, Argumentation, eine gute Argumentationsbasis für China, um Taiwan heimzuholen, den, den Ausdruck verwendet? Das. Ja,
0: nicht nur eine Argumentationsbasis, sondern tatsächlich eine, eine Blaupause für eine militärische Aktion natürlich. Und davor haben die unglaubliche Angst. Und wie gesagt, diese Pax Amerikaner, diese Übermacht, der, der Supermacht USA, die gibt es nicht mehr. Und oft wird dabei verwiesen auf das Jahr 2013, als der US-Präsident Barack Obama hieß, und damals eine rote Linie zog in Syrien und gesagt hat, es gibt eine rote Linie und die darf niemand überschreiten, namentlich nicht der syrische Präsident Assad, wenn er nämlich chemische Waffen einsetzt gegen seine eigene Bevölkerung. Genau das hat Sadat, Assad pardon, damals getan und die, die USA unter, unter Obama haben, sind nicht eingeschritten militärisch. Und das gilt so ein bisschen als der Moment, an dem klar wurde, die USA bringen ihre, ihre, ihre Streitkräfte nicht mehr so einfach äh, ins Spiel. Äh, man kann sagen, ganz egal, was irgendwo passiert. Man, man sieht jetzt, es gibt Diplomatie, es gibt Sanktionen, militärische Unterstützung, aber keine Soldaten.
1: Der wirkliche der Knackpunkt oder die, die, die wirkliche rote Linie wäre wohl, oder wäre sicherlich, wenn, wenn Russland, ein NATO-Mitglied Angriffe an, an angreifen würde. Die baltischen Staaten machen sich große Sorgen, da es dort eine Estland, Lettland, Litauen, da es dort große russisch sprechende Bevölkerungsteile gibt, dass diese Bevölkerungsteile, wann immer es Umfragen gibt, keinesfalls eine Vereinigung oder Rückführung. In, in, in einen russischen Staatenverbund oder zu Russland wollen, geht dabei manchmal unter, aber ein, ein Angriff auf die baltischen Staaten würde dann doch mit großer Sicherheit den, was ist es, Artikel 5, glaube ich, Fall auslösen und die NATO würde militärisch eingreifen müssen und das wäre dann Weltkrieg.
0: Das müsste so sein, aber. Da wollen wir jetzt nicht alarmistisch werden. Das steht, also ich, ich verstehe, dass die baltischen Staaten nervös sind. Ähm, aber aber das steht Interessen, nicht nein. auf dem Plan, nein.
1: Robert Reichel, herzlichen Dank für das gemeinsame Gespräch. Ich danke dir. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, selbstverständlich widmen wir uns in der kommenden E-Paper- und Print-Ausgabe ganz groß diesem, äh, diesem Bedrohungsszenario in Europa, nicht sehr fern von den, Europä von den österreichischen Grenzen, wir werden mit größter Wahrscheinlichkeit eine Titelgeschichte dazu haben und im Rahmen dieser Geschichte auch äh, einen Text von Christa Zöchling bringen, die über den überraschenden Anti-Amerikanismus, der in Österreich so ausgeprägt ist, berichten über die äh, überraschende Äquidistanz, die sich in weiten Kreisen Österreichs findet zwischen Österreich und Russland auf der einen Seite und Österreich und den USA auf der anderen Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt und gewidmet haben. Auf Wiederhören.
0: Zum Thema auf Profil.at.